0: 好了， Hello, 各位，又是一个欢乐的周五啊！您现在收听到的依然是由喜马拉雅汽车频道每周都会为您准时播出的大型汽车类脱口秀节目《那车我知道》啊。我是你们的主播六哥小黑
1: ，我依然是貌若天仙的主播女生卢小云。哎
0: ，今天给自己加戏了，云云啊,啊！大家最近收听我们节目的人知道，我们最近经常会邀请一些、嗯。特别重量级的嘉宾<的>，对吧？来给我们分享一下他们独一无二的人生和自己的故事。嗯，哎，今天也不例外，但是今天微微有一点不同，就是我们请来了两个对，<位>嗯、個特别重磅的嘉宾啊。第一位其实大家听过啊，嗯、就是你们的老朋友，我们号称呃，血管<老>里都流着汽油的。车身汽车老炮，对,对汽
1: 车老炮，哎，欢迎
0: 我们的罗德副总裁尤佳尤总，欢迎
2: 啊！大家好，我是尤佳。
3: 接下来
0: 这位要重磅推荐一下，嗯，从业汽车行业多年，嗯、对吧？对
1: ，都已经快跟我年纪差不多了，快二十年了。不、嗯
0: 、是，<笑>你刚不刚过十八嘛，对吧？
1: 啊，对
0: 。然后现在任职于某豪华品牌的
1: 品牌总监，
0: 高级品牌总监
1: 。啊，<吧>已经很多年了，对。啊，我们
0: 的 Alex
3: 老师，欢迎
1: 一下 Alex。哎、
3: 嗯， hey, 大家好，我是 Alex。<笑>
0: 两位都惜字如金的感觉啊
1: ！今天说实话，嗯、我呢坐在这儿特别激动，因为对面坐了两位大帅哥
0: 。嗯，是你每次都这么说。<笑><笑>好，我们今天为什么请到二位来呢？当然是因为二位与车有着不解的渊源，对吧？嗯，身上都流淌着汽油的人，所以说自然而然也有着与普通人不同的。独一无二的故事，哎、嗯，我们的节目今天变成了说出你的故事，好吧，那我们就一个一个的来呗。好啊。好，那先从尤总开始吧，给我们报一报你与汽车不解之缘的故事吧
2: 。你说我那个血管里流淌着汽油是吧？啊，对。所以我的故事就是从来不去加油站、啊哈哈
0: ，直接拿一针管往里抽是吧
2: ？对，然后直接储油箱里就行。嗯、我的故事其实上次跟大家聊了一个就是爱折腾车、嗯、爱买车的故事嘛。对对、嗯。呃，另外呢，和 Alex 一样，过去我也有过在汽车厂家工作的经验。嗯，待会儿我估计他会有更多的故事跟他。来分享好抛个砖，对，所以其实呢，从我这块呢，像像小黑说的啊，嗯、先抛个砖。我觉得汽车<对>作为这个厂家的朋友来说呢，其实有很多的事儿是。对于消费者来说呀，或者对于非汽车行业人来说，嗯，是不知道的一些故事。嗯、所以虽然说两位老朋友让我先说，嗯、但是我也没想好要说什么，嗯、我怕把这个专扔出来。行，
1: 那你可以退下了。对,对，所以我就先撤了。我对我还是更期待听 Alex 说。
3: 好，没问题。说到车，我觉得可能男的吧都挺喜欢车的。嗯<笑>、呃，其实这个可能是那个。还同时还就已经有了那种感觉，呃，其实那个刚才也说了，从业二十年一算的话，那个年龄可能也不小了。其实，在我们年轻的时候，小时候吧，嗯，应该说有汽车呢，是完全是个梦想，几乎是不可能。所以我觉得，虽然那个今天是谈汽车，其实我、嗯、我要说的一开始的感觉，我觉得还是从自行车那时候开始。哎
1: <笑>，真的、啊。这个算车
3: 我们的主题就是人车生活，什么车不重要。
0: 那
2: 、嗯、我觉
3: 得我有的第一台车啊，非常爱惜。我我觉得有个小插曲跟大家分享一下，那时候就是我第一台自行车，然后呃，我家里是住五楼，那个年代没有电梯吧，基本上。嗯。然后我就天天那个把这个车。呃，扛上扛下，然后都是自己一手拽着，一手打着那个那个把手搬。然后每到那个周末，然后功课做完了，基本上那时候也就一天，就星期天，那我就在那边拿着那个呃缝纫机油，然后拿着那个回丝，<哪>然后就是把那个车擦得锃亮，然后每根钢丝都擦。现在想想，可能就真的是。呃，不可想象，怎么会有那么多时间，然后对一台自行车付出那么多？嗯，您现在想想，可能也就是那个对车、对那个除了步行之外的那种情节吧。嗯，就
1: 是好像 Alex 对汽车、对自行车的一个情节一直延续到现在，对吧？嗯
3: 、呃，现在不一样了。现在可能说到自行车，可能大家。呃，最近对于那个分享的那个交通，可能也会提到。然后确实最近刚刚用上那个摩拜，嗯，然后觉得摩拜也是一种那个解决方案方式，对、嗯。嗯、那这个车有优点也有缺点吧
0: ？特别重的一台车，
3: <笑>嗯、太重了，对，不能爬坡的车。<笑>
0: 就是我们从自行车开始，啊、其实说的那种，但是我
1: 觉得像呃，你们男生啊，嗯、然后是不是每一个人在自己很小的时候，嗯、基本上都会有一些变形金刚或者是汽车玩具？当
2: 然、嗯，那玩意儿很贵的，你知道吗？的我小学时候那个去王府井那个什么妇女儿童用品商店买那个变形金刚。那一个变形金刚要十三块钱，
0: 哎，对，为什么我小时候也是这个价格、啊？说明咱俩
2: 同龄，同龄是吧？都是九零后嘛、啊，都是对。零后
0: 。就是我小时候是因为生病了，然后我爸爸为了照顾生病的我的心情，所以给我买了一个变形金刚的玩具。结果呢，我家住平房嘛，就胡同里，然后呢。我把它放到了窗台上，我就睡午觉了。啊、我一共拥有了这个东西三个小时，睁开眼睛就没有了，<笑>
1: 就被更喜欢这个的小朋友分享<对>、嗯、走了。对。然后
0: 我就想把自己病得更重一点，啊、但是已经没有用了。你爸已经没钱了
1: ，那我就很好奇了。像我们都喜欢说小黑呢，你是无缘进入这个行业，那
0: 我怎么就无缘了？一下
1: ，你是无缘进入汽车的这个，对对对对对，对吧？没错。那像尤总还有尤佳，我们的好朋友，还有像 Alex， 他们是因为什么样的一些机缘，或者是因为从小的这些兴趣，所以你就一定要进入这个行业吗？
0: 怎么着就因为喜欢自行车就进入了汽车行业吗？因为找不到别的工作了。
3: <笑>嗯，说到这个，我觉得可能也是时运不济吧
2: 。我真
3: 的真的是找不到别的工作。呃，这倒不至于。为什么时运不济呢？我当年学的是外贸专业，然后正巧呢，毕业的时候呢，其实选择这个专业的时候是非常非常好的一个专业。但正好四年以后毕业了，然后东南亚经济危机。一下子，这个外贸整个行业都不招人了，啊
0: 、就没法外贸了、呃
3: 。然后我们班级大概三十几号同学，整个系一百多号同学，嗯、基本上选择的行业有几大类吧。一个是，呃，会计
1: ，就是
3: 当时是五大还是四大啊？五大吧，现在是四大。嗯、幸亏你
1: 没做会计，你知道吗？有一句话叫做“好女不嫁会计男”。啊、呃，然后
3: ，呃，这是一个大的品类。另外呢，就是营销类。各种各样营销，有快销类的，有那个，当然也有汽车类的。嗯嗯。然后当时呢，就是大学最后半年，差不多就是拿着各种简历做各种那个呃 interview。然后当时手上确实那个有两个 offer， 一个是会计行业的，一个可能就是汽车行业的营销。然后反正我也考虑一下，我觉得我我感觉我自己一个都是对汽车有点感觉，嗯，也喜欢。嗯、还有一个，我觉得我说实话是挺讨厌那个会计开
2: 始说的，还<笑>是因为那
3: 句话，那个整天那个男的在那边算账，这感觉也不太好。<笑>虽然那个是热门的职业的取向，嗯、但是还是去了那个汽车行业，然后做那个营销。当时算是小众吧，大多数都去了那些五大四大去了。嗯嗯
0: 、然后。按照你刚才跟我说的从业年龄来看，你应该是见证了中国汽车，不是从零，但也至少是从无到有，就是辉煌的这个过程都被你见证了，对吧？嗯
1: ，对，爆发期第一个爆发期开始，然后
2: 非非民用的消费品开
3: 始的，对,
1: 对，对，嗯、就是那个时候用的最多的一个标题就是飞入寻常百姓家。<笑><笑>
2: 十万元家轿赛欧啊、嗯，对，上汽<家>通用赛欧，两
1: 厢车的春天。
0: <笑>上汽通用啊，<笑><笑>对，然后一个猛子扎进去，就扎了这么多年，就再也没出来。嗯、
1: 哎，但是啊，我就代表我们的听友来问一下，因为我们呢，嗯、就是身在汽车行业当中。当然呢，我们会接触到很多除了这个车之外，嗯、然后很多就是大家不知道很多事儿，然后其实，在背后有特别多的故事。嗯、那我就想问对面坐的这两位嘉宾，<对>你们在汽车行业做了这么多年，有一些什么样的一些新鲜的一些事儿啊，<卦>或者说对八卦，这是我们的听友们最喜欢听的。我们来求福利来了。
0: 我们今天不选车，呵呵今天只聊八卦。
2: <笑>我记得我那时候特喜欢干的一件事儿是什么？最开始我在。日产工作的时候啊，嗯嗯，是做日产的进口车，嗯、那时候也会做，就是分工没有那么明确，公关部、市场部，其实大家在一起工作，所以有些时候呢，会牵扯到车展之前选一些车展的工作人员。
0: 以及女明星，工作人员呢当然
2: 是礼仪和模特了啊。我跟我们一个同事一个哥们儿，这哥们儿现在在捷豹路虎，以及另外一个我们也是很好的朋友，现在在通用中国。哦，我们都是争先恐后的去做这项工作，去进行人才的选拔。
0: 啊，他们俩
2: 是出于什么目的我不知道，我纯粹是为了工作。对
0: ，我们信。
2: 这是我觉得我经历的印象比较深，也比较有意思的事儿。因为汽车我也记不住啊。<笑><笑>
0: 联系方式
1: 都是模特了，汽车的联系方式没记住一个。那那我想问一下 Alex， 对吧？就是比如说国内有这么多豪华品牌，我觉得华豪华品牌呢，很多基本上都会请一些代言人。嗯、然后像比如说像汽车通用的凯迪拉克这种品牌的话，嗯、那每一个代言人拿出来基本上都是、呃、这种、呃、特别男<神>呃对男神级的人物。就是很多听友他们就会问，呃、为什么这些车型他们会请这样的一个代言人呢？这个是因为他们有些，呃，就是能把这些背后的一些故事能给大家发卦一下，或者
0: 再什么一点因为做做品牌的嘛，从做品牌的角度来出发，怎么做品牌的呵呵？这个汽车品牌是怎么操作出来的呢？哎，我们觉得听众朋友们应该都对这件事儿比较好奇，啊、就是怎么凯迪拉克就全变成男神了呢？对吧？
1: 你想一想啊，刘翔啊，吴彦祖啊，莫文蔚啊，
2: 因因为艾利克 x 我们我们俩去面试了，没面试
3: 上。<笑><笑>说到这个品牌代言啊，这话题可以聊很久，但是，嗯、但我我我感觉我最想分享的就是这个代言人背后。其实是挺艰难的一个事儿。
1: 哎呦，么么太好了，太好了，我们就想知道，<对><笑>就愿意听别人艰难。嗯、<笑>我
3: 倒不是说这个选人有多难，而是说一款车或者某个阶段的一个营销需要用代言人这件事，我觉得本身就是呃挺对于市场人员挺考验的一个事儿。因为呃，作为从业人员来说，很多时候他考虑的问题，可能在内部沟通的时候，并不是像外人所说“哎，选谁”，而是说选代言人到底有多大的作用。这个可能本身就是很难量化的一个标准。嗯。呃，但是坦率地说呢，在那个呃消费者的这个角度，可能代言人确实有些作用，嗯、特别是对于一款新的东西。呃，进入大家的眼帘，然后让大家讨论。当然，后续可能还会有些消费者甚至觉得这个代言人确实使用这个车。我觉得这个可能对于一台车真的是挺有帮助的。呃，说到选择代言人的这个具体的这个事儿，我觉得从那个过程当中来说，最难的那个项目可能当时就是和皮特尔代言的那个合约，嗯、因为确实太大牌了，好莱坞的明星这种路数啊。和我们平时所沟通的是不太一样，他基本上在开拍之前，很多时候都是律师出面跟你谈，因为大家知道，基本上我们平时的这个工作不太会和律师那个呃有接触，所以那个律师谈的东西，可能和你直接要去面对的东西就会有很大的落差。我觉得这个可能是大家所意想不到的，或者说没有经历过的。呃，但是还有一个，我觉得那些好莱坞的明星确实在。呃，职业的规范上面是不错，因为我们当时那个，呃，选那个布拉皮特做的那代言人，然后后续他确实也开着凯迪拉克，然后前不久可能，嗯
1: 哦、这个真的是，
3: 这,这个作用起到了、嗯、啊！前不久可能有一个这个我们互联网上面看到的消息，然后他做一些慈善的活动，嗯、也是那个呃，我不知道开着还是坐着吧，就是那凯迪拉克直接是是他日常使用的车。
1: 嗯，这两天皮特也很火呀。嗯
3: ，今天早上很火啊<笑>、哦，是那
2: 个离婚的事儿是吧？对
0: ，又赚了一亿。哦<笑>，就好莱坞这种明星，其实像皮特这个级别的，应该是第一个人吧，嗯、来代言我们的汽车品牌，嗯、对吧？嗯。然后其实，哎，说了半天，我闻到了都是浓浓的情怀和文化
1: 。对，而且呢，就是我觉得刚才从 Alex 讲的这个故事当中，嗯，呃。就是我有一些这种嗯感受，就是作为我们在座今天在这儿，不管是嘉宾还是我们主播，我们每一个人都是汽车的使用者，或者说我们都是消费者，<对>像尤总这种对吧？已经不止一次消费者了，对，都已经快换了一轮了。对啊，那同时像 Alex 他跟我们不同的是，他呢还是一个汽车的生产者，然后包括要去做这种、嗯、不管是市场营销，还是要去做呃就是嗯售卖等等一些行为，嗯、那么。嗯，我就想问，就是您对汽车的理解，你觉得汽车它到底是一个呃用具产品呢，还是说汽车其实我们在这个嗯是在消费它的一些情怀，还有文化？您觉得更偏重于哪一些呢
3: ？从我个人角度来说，我觉得汽车肯定有它的实用价值，但是呃在这之上，我们到底选哪款车，然后车给自己的生活带来多少变化？嗯嗯，这个可能我觉得是更加具有感性的这个价值吧，所以我觉得应该，汽车对于我们大多数人来说都是一个嗯偏感性的这个消费。嗯
1: ，尤总，你认同吗？像你这种换了这么多车的人
2: ，嗯、呃，我从消费者的角度来讲呢，可能不是特别认同啊。嗯，咱们哎
0: ，好，我喜欢这个。<对><笑>而且而且配
2: 为了配合节目要有碰撞嘛，对吧？对我是觉得呢，其实很多车对于我来说，上上次咱们也聊到了，就是品牌忠诚度，可能我没有那么高的品牌忠诚度，所以从<对>纯粹从品牌层面呢，我觉得我可能没有那么多的这种感情的寄托。但是真正说到了某一个产品，它到了我的手里，我会把它当成我自己的一个朋友来看待，<对>这个时候我才会有针对于我的这单个的一台车会有这种感情的寄托。而且同时呢，嗯、咱们经常也在。各个不同渠道在说的，就是中国的现在实际的用车的现状，嗯嗯嗯嗯很多时候是有汽车，但是没有文化，包括你这些汽车文明啊，很多东西都有待于提高。嗯,嗯，嗯、所以我觉得它既是一个工具，又是一个有感情寄托的一个这个依托吧。我是两方面都有，可能不分伯仲
0: 。就是如果这个产品让你产生了感情，那它会，它这个品牌会征服你。嗯。
2: 在现阶段，对于一个品牌忠诚度很差的我这样的消费者来说，从品牌层面确实很难。你这
1: 种属于另类，你知道吗？
0: 就唯一能征服女人是车吗
1: ？
2: 就是如果我认准了这一款车，我可能不会太在意它背后的品牌是什么样。在过去，我会在意它究竟是豪华品牌，还是说它是不豪华的品牌，可能某种程度上代表我个人的一些个性
0: 。但是现在
2: 我这个年龄，其实也是不管。从车起，对,
1: 对
2: 吧？年年龄偏大了嘛，又不在汽车企业工作了，所以对于品牌上没有什么那么太多的追求。
1: Okay, okay. 啊，那那这个的话，其实嗯、呃，我还有些疑问，比如说 Alex， 你也做了豪华品牌的这个嗯，做品牌总监，然后中间还有做很做了很多市场营销的工作，在我们包括我们很多听友看来啊。这种所谓的营销，它不仅是把产品给销售卖出去，其实它还要去给他用更多的一些形式，包括我们刚才谈到的这种代言人，去给他们做一些这种形象啊、印象上的一些推广、啊。那其实也会植入很多品牌文化，比如说像凯迪拉克，它背后是这种美国文化，对吗？所以我想问，那你们在做市场营销的时候，主要是从产品这个角度呢，还是从呃呃情怀文化这个角度去做营销工作呢？
3: 嗯，我觉得做这个产品吧，首先对这个产品要懂，我觉得这是最基础的。但是呢，嗯,嗯，光就是自己懂没用，还要把这个呃点要讲给消费者听，然后让他有这个感觉，我觉得才重要。嗯,嗯，因为我个人觉得，其实汽车产品相对来说，呃，相对来说是同质的。当然，在某一个时期，可能每个品牌有自己各各个维度的领先的点，这些点可能不分伯仲，嗯、有些可能是在那个操控性上面强一些，嗯、有些可能在安全性上面强一些。但相对来说，其实大家都是在同一维度上面竞争，嗯、并没有什么质的变化。对，那我我可能举个自己切身的这个简单的例子吧，我觉得，嗯呃，呃，就拿操控来说。可能加速度，或者大家说可能方向盘重啊，方向盘轻啊，是不是车型合一，或者车那个呃听自己指挥怎么样？这可能都是很难意会的。但是我个人是感觉，就是我们当年在做一台车的营销的那个时候，我自己感觉，呃那时候去呃北美去那个呃看一台车，然后当时那个开着这个车的感觉，因为这个车。在那个《黑客帝国》里面已经出现过，嗯，所以那个开着这个车把着那方向盘的时候，不管这油门到底踩多少，或者这个方向打多少，嗯、就自己感觉好像在电影里面那种很帅的那种感觉。我觉得这个可能是打动消费者，包括打动我自己最核心的一个价值。可能那个百公里加速六秒，还是百公里加速五点九秒，嗯、这个可能是一个数值，但是，呃，更重要的还是那种。感觉或者方向盘背后那种感觉
1: 。哎、嗯，刚才说到了有一个点，说《黑客帝国》嗯，看来我觉得电影确实是对于汽车品牌一个做非常好的一种营销方式。
0: 对，其实电影是最直接的文化的一个植入嘛，相当于。对，还包
1: 括比如说最经典的变形金刚
0: 、嗯、啊，对，这是这是大多数孩子的情节，<笑>实际上。对，我刚才听懂 Alex 说的，其实领导说话都是有玄机的，<笑>就是说你不要老跟我讨论什么产品还是文化，<笑>我们是基于产品之上的文化，<笑>是这个意思吧？对
1: ，就是既要首先根本上要先做好产品，同时呢，嗯、我们也是才能
0: 有机会有文化植入嘛。嗯，因、嗯、为你刚才说的那个。变形金刚一开始动画片，嗯、后来拍成电影，然后我们都知道那个电影是那个雪佛兰的那个 c a m e r o 大黄蜂，对吧？對其实最早的时候是甲壳虫，但是后来变成了大黄蜂。嗯、然后、嗯、c a m e r o 现在是属于风光无量的车型，对吧
1: ？并且他们刚刚在前两前两天的时候上了他们的第六代的 c a m e r o 嗯
0: ，就是在国内。
1: 对，在国内，因为昨天他是在迪士迪士尼的这个乐园里面先进行了一个首秀，嗯、现在目前还没有进来，他接接下来将会以进口的方式来进入国内
0: 。嗯，就是他这样的，其实有非常明确的标识性的东西，我觉得就是真的是文化影响。就是这车什么加速不重要，就名字往那一放，大黄蜂，然后 c a m e r a 对。
1: 而且我觉得像大黄蜂，它连带的对于雪佛兰的这个品牌，其实也带来了很多的一个影响和提升。嗯、对,对对对
0: 对对，而且他还推出了很多。未来的这样的一些理念啊，哦、什么倡议他们因为
1: 雪佛兰他新提出了叫“梦创未来”的这样的一个品牌口号。<对>哎，对，我想说的是，那天我去迪士尼的时候，嗯、去了雪佛兰的那个创建的那个馆，就数字挑战馆，啊就
0: 是那个、就
1: 是那创极速光轮。对对对，你去玩过对吧？我也去我。<笑>我我是之前在上海车展的时候，在北京车展的时候，他、嗯、有那个创极速光轮的那个静态的展示摩托，嗯、我去感受了一下，嗯、还臭美、嗯、
0: 拍了个照片啊。<摩>但是摩托本拿下了吗
1: ？正在考呢，嗯、<笑>
0: 都考了半年了
1: 。嗯、哎，对对,对，我还想说一下，我那天在就是雪佛兰那个创界创界馆。去体验了它的创极速光轮，嗯、哇塞，那个速度对于我来说，我我觉得已经是到最后差一点就驾驭不了了。没有，不用你驾驭啊，不是因为，<笑><笑>我想说的是，我差一点哭了。<笑>你就承
0: 受不了了，承
1: 受不了，因为如果是有一台车能够那个速，其实它的速度并不是特别快，它主要是给留了一些悬念
0: 。但是它加速度很快。
1: 嗯，有点。上次我们试过特斯拉那么快吗？比那个快
0: ，比那个快。那是
1: 零到百公里二点九，狂暴模式。主
0: 要是特斯拉是你在开，你一脚电门下去，你知道我马上要推背了。这个是不告诉你，对
2: ，直接上来推背，没法预知的。一个是坐车，一个是开，对，所
0: 以就特别恐惧，没错。而且那个肉包铁吧，对对对，这连安全带都没有，直接给你扣一壳，然后往上一趴。我去，不要说你了，我都差点哭出来了。啊、卢云
2: 一直想玩肉包铁，只是鉴于驾驶技术太烂，嗯、啊，腿在没有拿下那个，腿不够
0: 长。哎、
1: 啊<笑>呃，那我想给我们听友说的是，如果你们要去迪士尼的话，一定要去那个明日世界园区，在那儿有雪番的，嗯、他们这个创界数字挑战的这个馆，嗯、然后。一定一定要去试一下这个创极速光轮。那
2: 你能请我去一次吗？小黑，咱们啊 ，Alex 肯定去过了，你请我们俩去就行了。对
1: ，呃，我去的时候把你俩当行李带进去就可以了
3: 。别逗了，我估计听众最关心的是排多久的队吧？哎，啊，这个给大家普及一下迪士尼攻
0: 略吧
1: 。啊，对，我们简单说一下，就说这个地方的攻略，创极速光轮。这个
0: 队你要排正常人流量要排三个小时，但是呢，你可以在开门的时间第一时间冲进去。拿的、啊、那个快速卡 ，fast pass，
1: 、嗯、对， <Fast. S 1>
0: 那个快速卡是不需要排队的，就是你直接走旁边的通道，嗯、就跟坐投影舱的感觉是一样的、哎。但是
1: 你要去领那个呃 fast pass 的时候，你是需要排队的、嗯。
0: 对，但是那个还好是。啊、我建议
1: 大家可以就是在周一这样的时间去，因为周一园区相对来说人特别少。嗯、我那天去的时候是礼拜二。园、嗯、区内我只排了二十分钟，后来到下午五六点的时候几乎没有什么排队。但是这个是属于迪士尼的三大必玩项目之一。嗯、然后他当时也是在《创战记》的这个电影当中曾出现过，就你记得当时他一出来的时候骑着那个极速光轮的那个摩托的镜头特帅，对吧？嗯，对对。刘总就因为看了这个电影，后来然后自己也去考了一个摩托车本
2: 。但我好歹不到一个月拿下，这半年拿不下腿太短。<笑><笑>哎
1: ，然然后咳咳我想跟大家说，除了大家玩了这个创极速光轮之外呢，在雪佛兰的这个园区馆内，呃，大家还可以去体验一下，它有几个呃互动的一些游戏探索项目，有什么想象啊、创啊，还有驾驭这样的有几个，并且它在中间还有一个前瞻汽车的一款车型。其实那天呢，就是在体验的时候，我还遇到了，嗯，就是通用汽车的国际设计副总裁，他当时还讲了一个关于他和这个 c a m e r o 的这样的一个故事。他说他在十六岁的时候，然后就已经非常的喜欢有一台 c a m e r o 但是没有实现。中间然后讲了很多很多他的经历，然后说他后来终于还是拥有了一款，并且是第五代的 c a m e r o
0: 套路，都是套路。嗯我们尤总见到车模的时候也说，我在六岁的时候就开始看你主持的节目了，对吧？都是套路，我跟你说。不过其实雪佛兰，我觉得这次不是说这次啊，就是因为迪士尼的这个项目，我觉得他真的是把文化这件事做的挺成功的。他相当于画了一个明日世界的这样的区域出来，嗯，然后整个这个区域，你的第一反应就是雪佛兰。创几条套路，嗯、但你说
2: 套路这个东西吧，我部分赞成啊，有的东西不太赞成，哎哎我得总得唱反调。嗯、好，其实。在我在通用工作那段时间，我觉得就是美国的老百姓对于雪佛兰这一个相对比较平民化的品牌，确实是很喜欢的，因为它有很多车型非常的实用。嗯，对于他们来说，我想买一辆轿车，我想买一辆卡车，买一辆越野车，我都可以买到。对，所以我相信美国的群众们对于雪佛兰品牌是有感情的。其实现在对于咱们中国来说呢。我觉得我欠缺的就是要对我们的自主品牌有感情，发自内心的产生一种感情
1: 。那那你那些换了那么多车当中，也没有一台是自主品牌？因为我没有
2: 办法真的对自主品牌那些产品建立这种像刚才说的美国人。这不是说我光
0: 对你一腔热血就行了，你必须产品你过关嘛。因为我实
2: 实在在掏的自己的钱，如果我像那个皮特似的啊，来代言之后送一台车，那我自然就是无所谓了吧。
0: 那感情就来了。我可以
2: 跟 Alex 待会私下谈一谈，我也
3: 可以待。Alex
1: 、哎、没戏。
3: <笑>我觉得说到那个自主品牌啊，我觉得还要给点时间。对、嗯、我，我我自己个人的感受就是，你看现在很多自主品牌都说模仿这个造型，模仿那个造型。嗯、我记得大概在两千两千零零五零六那时候吧，当时那个去韩国，然后去看一台那个即将被引进的车。然后到了韩国一看，那时候的韩国基本上也是模仿，嗯，对，而且这个痕迹也很明显。只是它的那个模仿呢，有点有意思的地方就是车头和车尾还是模仿不同品牌的，<笑>所以你能看到，哎，这个车车头是那个，比如说，呃，某个品牌的这个印痕，然后车尾是另外一个品牌的这个印痕。但是很快，大概十年过去以后，嗯、基本上都找到自己的那个设计语言了。所以我觉得这个。嗯呃，有总，下一台还是有可能是自主品牌。嗯、对的，尤其是
1: 比亚迪 F 3、嗯、你看前后面模仿的是老的飞度，<笑>前面模仿的是花冠好，对，前面是花冠，后面是飞度，对，啊、嗯，嗯、其实
0: 这也不完全是车厂的责任，嗯，我是觉得你整个社会要有一个良性的这样的竞争环境，就是这个市场环境是要好的。你如果老出那种电动车补贴政策，那活该被骗补嘛。嗯就总归的中国人多聪明啊，对吧？
2: 对，总归得经历这个过程嘛，从模仿到创造。对,<是>对你
0: 把市场规则做好了，就大家自然而然、老老实实竞争，那产品自然而然就越来越好了。对，大概就是这个样子。嗯。对。其实我们很多车企业也在自己的努力的去做一些文化层面的事情，然后在。大众面前塑造一下自己的品牌形
1: 象，对吧？嗯、啊，前不久我去新疆的时候，我在飞机上呢、嗯、遇到了长安福特的他们的这个市场部的副总，叫叶明信。嗯、然后叶总当时跟我说，他要飞到新疆喀什去，嗯、然后并且他们要去做一个72小时的不间断挑战。我、嗯、就是他要从新疆喀什开着他们新的福特翼虎，然后沿途从最东面、嗯、呃从最西面开始出发。呃，不间断的开七十二小时，只换人不换车，嗯、一直开到上海。嗯
0: 、纵观中国是吗、嗯
1: ？对，这个叫横贯中国，啊、因为纵<笑>纵贯中国是在去年的时候他们都已经做过了
0: 。嗯、好吧，我录制啊。嗯
1: 啊，就是在去年底的时候，他们当时也是从中国最北端的黑龙江，嗯、然后一直开到了最南端的湛江。嗯、当时我也听他们给我讲过这个事儿之后，嗯、我就特别惊诧，我说，我说你们为什么要费尽心机去做这件事情？其实因为对这个对于车的挑战是非常大的。你要知道中间它的各种路况，叫一南一北，哇，西部和东部，它们整个路况对车的全方面<吧>考验强度非常大。
0: 不是七十二小时这件事儿，大家可能概念并不深，觉得就三天三夜嘛，不，没什么。嗯、但是其实我从上海开车开到东北去，开过一次，然后我只开了十六个小时，嗯、我就差点把自己开死在路上。就是这是我，嗯、然后你知道要连着换几次这样，并且车不会停，对吧？嗯、所以说这对一辆车来讲，那真的是一个。全方位的考验，当时就是你不但是时间上的问题，嗯、然后你还要在不同的路况上走，你要从、嗯、从西到东，对吧？嗯、然后从那个海拔高度。到现在这个最远的高度，对，整个整个下来，我觉得这敢拿自己车这样玩也是不容易啊。对啊，所
1: 以我第一次他们纵冠中国的时候，我当时对他们还挺担心的。嗯。然后第二次我依然很担心，<笑>还好后来过了几天以后，就是我参加了他们这个福特翼虎他们车队到达上海之后的这个发布会。嗯。然后他们是整个的这一个车队的人，然后全都已经到场了，并且他们也在当天呢，就是宣告了他们这个挑战成功。然后宣告了他们福特翼虎的这一款就是中期改款的这个车型上市。嗯嗯，就我大概了解的话，嗯，他们现在上市价格是十九万三千八到二十七万五千八。
0: 好像和以前没什
1: 么变化啊，呃、对，<吧>呃，基本上价格策略差不多，嗯、也还是一点五 T 和二点零 T 两点两种配置的增的几款车型，价格不
2: 变，<对>增加配置了
1: 是吧？呃，没错，他们福特的这个 s i n c 3的系统呢，它确实非常流畅。操作起来也非常的智能，嗯、然后我们喜马拉雅是直接在植入这个系统的。嗯，
3: 对对对，就是其实翼虎这像游
1: 总这种特别喜爱听我们喜马拉雅的这种忠实听众的话，嗯、一定要买一个福特翼虎来感受一下。<笑>嗯
2: ，我准备买凯迪拉克，<笑>厂,
0: 厂
1: 家给你钱了是吧、啊
0: ？不是，其实翼虎这车大家不陌生对吧？
1: 嗯
2: ，对，或者跟你说因为已
0: 经特别熟悉，因为他当年在这个领域里的竞争力其实是挺强的。它现在
1: 也依然挺像。你想它能够跟之前的那个上汽大众的途观，它<笑>、嗯、们差不多销量齐平，对，就跟途观竞争品
0: 嘛，后然后挺热门的一款车。嗯、但是之前可能大家对它的印象就是城市 SUV， 嗯，都知道是 SUV， 但也没有对越野或者说长途跋涉抱什么太大的期望，所以。福特来这么一下，就是告诉你我们是可以开长途的
1: 。他们不止来了这么一下，他们就是针对福特翼虎，嗯、还做了非常多的一些这种类似于去挑战越野性能的一些活动，嗯，包括车主活动，嗯，所以反正他进入中国也差不多有好几年了，应该是二零一三年的时候引入国产的
0: 。对，就是敢玩嘛，就、嗯、是我对产品有信心嘛。哎、嗯，这又变成刚才的话题了。基于产品之上的文化输出是这意思吧
1: ？啊、呃，对，你看，我们今天啊，请了两位嘉宾，我们一起讨论了这么久，无非就没有离开两个主题，就是、说。我们在消费汽车的时候，嗯，到底是基于汽车这个产品本身，我们来输出文化，对，还是说基于这个文化情怀本身，我们来塑造更好的产品？对，其实这是一个开放式的一种关系
0: ，对，它没有绝对的对与错，嗯、对吧？嗯、那我们本期也就给听众朋友们留一个比较开放式的结尾，嗯、就是大家也可以来各抒己见，大家都可以把你们的想法积极地留在我们的互动区域里，好吧
1: ？对，说出你和汽车的一些。情怀故事，这也是我们特别愿意跟大家一起分享的、嗯
0: 。诶，既然你们已经听了一整期节目了呢，那我们也不能让你白听啊。在最后呢，<笑>还是要给大家送上一个福利。嗯，不过这个福利呢是有条件的，就是我们还是要提出一个相关的问题，对吧？嗯，比如我们在前面的节目里说过，有一个品牌的，一辆车，诶、嗯，它在中国进行了。七十二小时不间断的间挑战，对这样的一个挑战的行为，那请大家来回答一下，到底是哪个品牌哪一款
1: 车呢？对
0: 哪个品牌的哪一款车？好吧，嗯、如果大家答对了，就可以进群跟我们的群主来赌博，赢取我们的车模，
1: <笑>是踊跃的互动，然后来。获得，同时也在这呢，再次感谢我们的奇瑞、捷豹、路虎给我们赞助的车模，哎、还要感谢斯巴鲁给我们赞助的一系列的品牌车模。没错，谢谢
0: 啊！既然福利都送完了，那就预示着本期的节目呢，也就接近尾声了，对吧？嗯、啊，感谢大家一如既往的支持，我们也会再接再厉，给大家带来更好的节目。本期节目就是这样了，嗯、我们下期节目不见不散
1: ，不见不散，拜拜！拜拜谢谢我们的嘉宾，拜拜。